0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora a la que sea la que nos esté escuchando. Bienvenidos una semana más al podcast de Mundo Champions. Esta semana tendremos un montón de temas para hablar. Por ejemplo, habla en una semana en, hablaremos de, de cosas que ocurren en una semana que fue perfecta para el fútbol alemán, sobre todo en Champions, con sendas goleadas de Mönchengladbach sobre el Shakhtar, del Bayern sobre el Salzburgo y también del Dortmund sobre el Brujas, y también de una relais y que ganó al PSG con autoridad. También repasaremos lo que ocurrió con la victoria del Madrid frente al Inter en Valdebebas y que deja al rojo vivo ese grupo. También la manita del Liverpool y la semana casi perfecta de los equipos ingleses en competiciones europeas en la que solamente el Manchester United no pudo sumar la 3 y sucumbió en Turquía ante el pasar seguir. También muchos equipos empezaron a retomar su nivel. Por ejemplo la Juve goleando en Hungría Alfred Baros. Baros. Todo eso y mucho más también hablaremos en esta semana. El fichaje de Condoglia por el Atlético de Madrid un mes después de que el mercado de fichajes terminara. Y también, como cada semana, hablaremos de los resultados más importantes que nos dejó la UEFA Europa League. Así que, bueno, sin nada más que decir, aquí comienza el podcast del Mundo Champions. La Champions. Bueno, ahora sí, comenzamos el podcast de Mundo Champions, capítulo número 6 esta semana. Tenemos una... Esta semana tenemos un programa, como habíamos dicho en la intro, cargadito, cargadito de información, repasando obviamente todo lo que ocurre en la fecha 3, las noticias más importantes también de esta semana y obviamente los resultados más importantes de la UEFA Europa, que iremos también repasando ya a su debido momento. Vamos a también tener igual que la semana anterior, la sección del 11 de la fecha, pero eso ya después de que la repasemos, vamos, voy a dar rápidamente mi 11 de, de la jornada con los mejores nombres y los, eh, los que yo creo que estuvieron mejor, al menos de los partidos que yo pude ver, y también nombraré uno que otro del, de algún partido que... Pude ver por encima, pero que pude ver antes de la hora de creación de este podcast Antes que nada vamos a saludar también a toda la gente de Twitch Que o está viendo el directo en vivo o está en diferido Hasta el momento está, pueden estar en diferido porque no hay espectadores Y bueno, sin nada más que decir vamos a dar un breve repaso por los resultados que nos dejó la fecha número 13 partiendo en el grupo A ah, vamos a partir por todos los del primer uh, turno Lokomotiv de Moscú 1 Atlético de Madrid 1 Shakhtar Tardoni 0 Borussia Mönchengladbach 6 Red Bull Salzburgo, 2 Bayern Munich 6 Real Madrid 3 Inter de Milán 2 Manchester City 3 Olympiacos 0 Porto 3 Olympique de Marsella 0 Atalanta 0 Liverpool 5 Midland 1, Ajax 2. Esos fueron los del de día martes del de primer y segundo turno. Mientras que los, de el los, de los del día miércoles en el primer turno, turno tuvimos un Zenit 1, Lazio 1 y un Istanbul Basaksehir 2, Manchester United 1. Mientras que en el segundo turno tuvimos un Sevilla 3, Krasnodar 2, Chelsea 3, Stad 0 Brujas 0, Borussia Dortmund 3, Barcelona 2, Dinamo de Kiev 1, Ferencváros 1, Juventus 4 y Red Bull Leipzig 2, París Saint-Germain 1. Esos fueron los eh, resultados. Vamos a ver ahora cómo están los grupos antes de ver cómo estuvo cada partido. El grupo A lo domina a placer el Bayern München con 9 puntos y con una diferencia de gol que ya está bastante alejada. El Atlético de Madrid tiene diferencia de gol de menos tres, pero 4 puntos lo que lo pone en el segundo lugar. Tercero para el Lokomotiv de Moscú de Rusia y cuarto lugar para el Red Bull Salzburgo. Por Parte del grupo B, el mejor grupo hasta ahora, lo domina el Borussia Mönchengladbach con 5 unidades, una victoria y dos empates. Luego el Real Madrid con 4 puntos, ganándole por diferencia de gol a Jack Tardonis, que tiene la misma cantidad. Y por último el Inter con apenas 2 puntos. Luego el grupo C, el Manchester City sigue con sus 9 unidades como líder. Segundo lugar para el Porto con 6 unidades, que ya se asoma como el segundo en ese grupo. Tercero, el Olympiacos con unidades y último el Olympique de Marsella, que se nota que ahora sí que erré mi predicción con el conjunto francés. Grupo D, Liverpool líder con 9 puntos y puta que me agrada que, que el conjunto red sea líder del, del grupo D. Atalanta y Ajax en el segundo y tercer lugar del grupo. Bien. Ventaja para los eh, neerlandeses por la diferencia de goles. Y por último está el Michelin sin uh, puntos. Luego grupo E está el uh, Sevilla y Chelsea líderes con 7 unidades cada uno, como ya se preveía. Y después Krasnodar y ren con un punto cada uno. En ese, en ese grupo que ya está prácticamente decidido hacia qué dirección va a ir más o menos. El que tampoco, en el que no está la dirección decidida, ni mucho menos, es en el Grupo F, en el que domina el Borussia Dortmund con sus seis unidades. segundo está la Lazio de Simone Zaghi con cinco luego el Brujas de Bélgica con 4 unidades y por último el C.D. de San Petersburgo con apenas un puntito. Luego la Juventus, luego el Grupo G, lo domina el Fútbol Club Arsenal con puntaje perfecto pero con muchas dudas en su juego. Luego está la Juventus con seis unidades y después Dinamo de Kevin Ferenc-Barros con un punto para cada uno. Y por último está el grupo H en el que ya se puso un poco más bueno con el Manchester United líder con seis unidades, las mismas que el Red Bull Leipzig, obviamente dominando el conjunto de los Red Devils por la diferencia de goles. Tercero, el PG con tres unidades y se mete en la pelea de Istanbul. Vas a seguir con esas tres unidades. Es lo que parece ser que puede ser el grupo de la muerte. Y ahora vamos a darle la bienvenida a los dos espectadores que están acá en el directo. Bienvenidos, bienvenidos, pásense. Vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en este. Todo lo que ocurrió durante esta semana en la Champions League y también daremos otras uh, noticias. Así que bueno, vamos a empezar a. Ahora sí vamos a meternos al. al grano. Antes de irnos con el 11 vamos a rebasar cada uno de los partidos y vamos a irnos a lo que ocurrió en el eh, locomotivo de Moscú Atlético de Madrid. Voy a aquí mientras cargo ahora sí el informe del partido que se disputó en el RZD Arena con 8.167 personas que tuvieron la suerte de ver el partido allá en, eh, en el estadio y todo el resto que lo vio en, la, en su mayoría desde... Su casa, un Atlético de Madrid con Lokomotiv, que empataron y jugaron de esta manera. El Lokomotiv formó con Guilherme en portería, Podgliadova, Raikovic, Murilo Sequeira y Ribus en defensa, Inatiev, Kulikov, el mítico Gregor Skrikoviak en el medio campo, Miranchuk, Esmolov y C. Luis en el ataque del conjunto de, eh, dirigido por Marco Nicolic, mientras que los del Cholo fueron con una formación que cualquier hincha colchonero debería saberse a esta altura, Oblak en portería, Trippier, Savic, Jiménez y Lodi en defensa, Saúl con Héctor Herrera en la doble contención, ya después de la doble contención del Atleti vamos a hablar, cuando lleguemos a hablar, el tema del fichaje de Condopia, Llorente con Ángel Correa por las bandas y en y Joao Félix con Luis Suárez en esa doble punta. Bueno, este fue el, el partido que vi de esa primera, ese primer turno del día martes. Vi mejor a al la Leti, debo decirlo. Vi mejor al conjunto del Cholo. Aún le falta un poco más de como de punch, como de definir los partidos antes y se había adelantado el conjunto colchonero a los 18 minutos cuando Héctor Herrera coera un centro y José María Jiménez marca el 1 por 0 que dejaba el uh, que dejaba el, uh, la victoria momentánea para el conjunto rojiblanco. Luego el locomotiva apenas se acercaba, pero, usó un, pero intentaba usar su arma más eh, letal, como era el uh, contraataque comandado por Krichovic, el Milanchuk Malo, que Alexei está en el Anton, que está en la Atalanta con Gasperini, y también con Smolov y C. Luis. En fin me hizo un gran partido en la portería. De hecho, vamos a hacer acá un mini spoiler que lo tenemos en nuestro 11 porque se mandó un par de atajadas que ayudaron a que el uh, Locomotive no se fuera sin puntos de, de su casa frente al. en un ejercimiento tan difícil como era en la llegada de los colchoneros al RZ de Arena. Bueno, un, un partido que fue difícil para el Aleti. Muy buen partido de Jiménez. Savic hizo un partido más o menos, los laterales Lodi y Tripier, también muy regulares sus partidos. No fue un buen partido de Marcos Llorente, Saúl tampoco hizo, tampoco hizo un buen partido. Luego entró Coque y Coque se está viendo que está jugando mejor. De hecho fue llamado a la convocatoria de la selección española y es uno de los dos jugadores que del Atlético de Madrid que está en esa convocatoria. De la Roja Europea, junto con el propio Marcos Llorente. En fin. Volviendo al partido. Buen eh, partido yo Félix, que también generó hartas ocasiones. Y como dije, del locomotive, solo destacar Guilherme, que tuvo un par de opciones. El penal, ya llegando más a la acción concreta del penal, la verdad es que esto fue una revisión de bar, no sé si es tan exhaustiva, pero pero fue se me, se me hizo dudoso el penal de o sea, el cobro o sea porque primero rebota creo que en el ¿cómo se llama esta parte, Julia? el brazo y después eh, o sea, primero rebota el brazo cuando está pegado al cuerpo de Héctor Herrera y después rebota en la mano ya un poco más separada, entonces es el único motivo por el que veo ahí que pueda cobrar penal el árbitro, pero por otro la verdad es que es bastante es un poco más eh, difícil eso de ver eh, si es que pudo haber de, por dónde pudo haber cobrado el uh, penal el árbitro y eh, bueno la verdad es que un punto un poco preocupante para el Atlético o sea la verdad es que no por nivel de juego porque tú no es que no es que haya tampoco estado tan arriba de la portería del locomotive, Pero sí es, pero sí es preocupante en cuanto, a, en cuanto a que no encajan tan algunas piezas. Se sigue viendo un Suárez un poco impotente en el ataque. Se sigue que aún busca otro gol, pero no lo encuentra. En fin, es todo un tema lo que está pasando en el Atlético de Madrid. Pero como dijimos, después vamos a ver... La noticia referente a los colchoneros que vamos a repasar después. Eh, buen partido en general. De, y, eh, pero es un punto que les da un poco más de tranquilidad en el grupo. Sabiendo que ahora vuelven a enfrentar a locomotive Esta vez en el Wanda Metropolitano. Luego les quedaría Salzburgo en, eh, en Austria. Y recibir al Bayern en el Wanda. Entonces es... Eh, sabe que no le queda un panorama tan complicado al Atlético del Cholo para clasificar a la siguiente ronda en las próximas jornadas. Hablaría del Borussia Mönchengladbach 6 eh, Shakhtar Donetsk 0, pero yo creo que no voy a hablar 100% no voy a hablar de ese partido, voy a salvarme de que no lo de que porque no lo vi y de hecho había puesto Discaradamente un jugador en mi 11 del conjunto del Gafas. pero luego puse lo puse por otro de un partido que en verdad sí vi, que fue ese sevilla Krasnodar. Después vamos a hablar del sevilla Krasnodar. Primero vamos con el. Primero vamos a hablar ahora del Real Madrid-Inter, el que era sin duda uno de los partidos de la jornada de día martes, tal vez el partido para algunos, también considerándose Atalanta-Liverpool, pero era un pero era un partido esperadísimo de hace meses y que se sabía que ambos equipos tenían que salir con algo de Valdebebas y así lo demostraron, salieron desde el primer minuto a, a proponer el Madrid de Zidane que, eh, so que vamos a ver ahora las formaciones de ambos equipos que plantearon en Valdebebas el Madrid fue con Courtois en portería, Lucas Vázquez de lateral derecho, aún está Carvajal por dolencias Ramos y Barán en las. En como dos centrales. Ferlán Mendí por la izquierda. Federico Valverde con Cross y, Cas, y Carlos Enrique Casemiro en el. en el mediocampo. Y arriba Marco Asensio, Eden Hazard y Karim Benzema. Mientras que el Inter formó con Samir Jandanovich en portería. Stefan Debray, Alessandro Bastoni y Danilo D'Ambrosio en defensa. A Krafa por la banda derecha con Nick con Nicolo Varela, Marcelo Brozovic, Arturo Vidal y Ashley Young por la banda izquierda, fue básicamente la misma formación que mandó la semana pasada frente a Shakhtar, solo que con la baja de eh, Romelu Lukaku por lesión, que fue una baja bastante importante y con la que yo creo en lo personal que pudo haber ganado el partido el conjunto Nerazzurri en Valdebebas. Bueno, vamos a ver, el, el partido empezó bastante, así como bastantes golpes, no era tan con un dominio tan claro en los primeros minutos. Aunque igual lo, lo miré ese partido más de, de rojo porque está, como soy hincha, como algunos saben que yo soy hincha del Liverpool, estaba viendo el Liverpool-Atalanta. Ya después vamos a comentar un poco más de, del partido, pero... Volvamos al Real Madrid Inter que era sin duda el partido más esperado de la fecha 2. Digo, esta fecha 3, perdón. Y era eh, una, un encuentro que eh, esperaba. Del que se esperaba todo y gran parte de eso nos lo pudo dar este encuentro. Bueno, cortita y simple. En inicio el Madrid empezó atacando y eh, así fue. O sea, fue atacando con un dominio medio mixto, hasta que en los 25 minutos un error de Hakimi, un poquitito presionado por Ferran eh, por Mendy, provoca el error. El pase atrás intenta salir con todos también Jandanovic a cortar el pase, sin embargo no ocurre nada y Karim Benzema caza el rebote, se deja Jandanovic y marcaba el 1 por 0. Como decíamos, en un Madrid que ya había avisado en otras ocasiones de peligro en el partido. En... Luego, en los otros minutos, el Madrid siguió avisando hasta que en el minuto 33, en un corner Sergio Ramos logró cabecear y marcar su gol número 100 en competiciones oficiales con el Real Madrid y acrecentar la leyenda del uh, central uh, sevillano del... Conjunto blanco, sean goles y ya una leyenda que se acrecenta más de, 10, más de 15 años con la camiseta madridista para Sergio Ramos. Y una, y como dijimos, un excelente cabezazo que ponía el 2 a 0 y ya empezaba a poner tierra de por medio. Hasta que en el 35 llegó una excelente jugada partida por uh, Brozovic que encuentra el tac. Creo que es de... no me acuerdo quién era al centro, pero el taco lo bajaba a Nicolo Varela y encontraba a Lautaro Martínez cerca de la medialuna del área para descontar y darle un poco un ánimo un poco más distinto al Inter para la segunda etapa. Y así fue más o menos como quiso darle ese, ese ánimo distinto, aunque siento que ese ánimo distinto, se, y esta es una media crítica a Conte, Siento que ese ánimo distinto se debió haber dado con, eh, con cambios un poco más tempranos. Se nota aquí que los, los cambios eh, se hicieron muy tarde, muy eh, pues cuando ya sabía que estaba todo medio, medio ya medio tirado a la chuña casi, pero los cambios bastante bueno, bastante tarde a comparación del minuto en los que siempre hace los cambios eh. sin Zidane cerca de los 60, cerca de los 70. Aquí conte la verdad, es que muy cerca del final de los partidos y eso es algo, en lo personal, que no me gusta del entrenador italiano. Bueno, partido más o menos de Vidal en el cuanto a chilenos y a Alexis Sánchez, que prácticamente no tuvo incidencia en el juego porque apenas alcanzó a jugar 3 minutos Digo, empezó a jugar 12 minutos apenas y apenas tuvo. pudo obtener una. una influencia en el. en el desarrollo normal del encuentro. Y fue. en fin. Un, um, luego del 2 a 1, el Inter tuvo simplemente que salir a adelantar las líneas. y no es que tampoco estuviera tan encima de la portería de. Eh, de Tibúa Courtois ya después de ya en, hasta que en el minuto 68 un gran pase de Lautaro Martínez hace que Iván Perisic marcase el 2 a 2 que dejaba el eh, que dejaba el empate y que pasaran los fantasmas de los partidos anteriores por las cabezas eh, madridistas hasta que luego hasta que un poco hasta que después de los goles Ana decide hacer dos cambios, pone a Vinicius por Eden Hazard y a Rodrigo por Marco Asensio. Y sobre todo este último cambio habría que tenerlo en cuenta considerando después eh, lo, que, lo que ocurrió después. Que fue básicamente el... Uh, después el Inter tuvo un par de opciones eh, para marcar el... Para marcar el 3 a 2 definitivo, una de Lautaro Martínez que pasó muy cerca de la portería de Courtois Y otra que. Eh, también de Perisic que pasó rozando el palo izquierdo de la portería del arquero belga. Hasta que en el minuto 85. Una gran jugada que le quedó a Rodrigo Goes. Y disparó. Nada que hacer para. Eh, para Samir Handanovic, aunque igual pésima presión de la defensa, fue un gran pase de Vinicius Junior por la izquierda y que lo recepcionó Rodrigo para dejar prácticamente como una estatua a Samir Handanovic y dejar el 3-2 a final. Victoria para el Madrid que medio revive en el grupo y al Inter lo deja en una posición preocupante y también lo deja más preocupante en... A ah, Conte en uh, su puesto, digan, puta, me encantaría que digan la gente que está en directo así, bueno, qué opinan de Antonio Conte, o la gente que verá esto en YouTube, y ahora sí que, y pasándonos cosas fuera de contexto, hoy sí, hoy sí subo las, los podcasts de las semanas anteriores a YouTube, porque en verdad he tenido, esta semana ha sido bastante intensa en cuanto a cosas, así que... Esta semana o yo creo que durante la próxima semana, aprovechando de que la próxima semana no habrá capítulo por la fecha FIFA, ya la próxima semana en que haya Champions va a haber el capítulo y también va a haber eh, este capítulo por YouTube. Así que bueno. Si es que estás viendo esto, volviendo al caso, si es que estás viendo en YouTube, dime tú qué opinas de Antonio Conte, qué opinas como entrenador. A mí me parece un entrenador decente, me lo parecía en el Inter y en... Digo, perdón, en, el, en la Juve y en el Chelsea. Ahora en el Inter, o sea, si bien tiene eso de que, en bueno, los primeros años te puede... Bueno, es como algo que cambia con... Eh, o sea, algo que... Sí, algo que cambia con... Puede ser revolucionario en cuanto a su estilo de juego en un inicio en, en cuanto a evoluciones tácticas. Pero luego ya en, la, o sea, en un primer año, en una primera instancia, pero ya luego en una segunda instancia ya conoces tu juego. Los rivales te conocen de te conocen de sobra. E incluso pasó eso en muchos muchos lapsos de la, de la temporada anterior con el Inter que no podía cerrar partidos por eh, justamente eso. Que los rivales ya conocían cómo jugaba. Eh, Conte es un entrenador que prácticamente nunca se sale de su esquema y eso es algo que eh, tiene que más o menos evolucionar Tiene que básicamente hacer cambios cuando se lo propone, y, o sea, cuando el partido se lo propone, a eso me refiero Y bueno, eso es básicamente lo que opino de Conte y lo que pude ver de ese Real Madrid 3-Inter de Milán 2 Que fue victoria para los madridistas que los deja hasta el momento como segundos de grupo, clasificando por la diferencia de goles a favor con el Shakhtar Donetsk. Bueno, vamos a hablar ahora del partido que a mí más me tenía entre emocionado e intrigado de la fecha y del día y era uno de los más interesantes del día martes, aunque obviamente tenía que estar pendiente de ese cómo tuve que buscar en internet un canal en el que tuviera el multipantalla para... obviamente no voy el multipantalla para ver todos los partidos, pero sí, eh... eso hice el miércoles, el martes no lo hice porque solamente quería estar pendiente de lo que ocurría en el Atleti Azzurri de Italia, donde se jugó el... Atalanta 0, Liverpool 5. Vamos a abrir ahora el informe del partido. Vamos a ver ahora las formaciones con las que fueron ambos equipos. Los italianos fueron con Sportiello en portería. Toloi, Jim City y Palomino. Defensa prácticamente igual a la del año pasado del conjunto de Gasperini. Johan Mojica por la banda izquierda. No estaba Robin Gosens. Con Remo Freuder, Mario Pasarici, Hans Hattebuer en el mediocampo. Y arriba los tres de siempre y a los que lo personal les tuve un poco de miedo. Como siendo hincha red, en verdad les tenía un poco de miedo como eran el Papu Gómez, Luis Muriel y Duán Zapata. Más obviamente teniendo miedo pensando que no estaban ni Virgil van Dijk ni Fabinho. Sabiendo que los dos no iban a estar disponibles para este eh, encuentro, bueno, ¿qué agua, puta la web. bueno, volviendo al, volviendo al partido, la verdad es que no fue un dominio total de el Liverpool, sobre todo en el primer tiempo, en, la que el, en el que la Atalanta por medio de Dubán y por, por medio de esos tres de... Por eso, por medio de esos tres atacantes hicieron exigirse mucho más al mejor arquero del mundo, en mi opinión, Alison Becker. Y ahora, y ahora se, me había pasado, se me había olvidado decir la formación del Liverpool, que formó justamente con él en portería. Tende Alexander-Arnold y Andy Robertson en las bandas. Joe Gómez y Rhys Williams, los centrales. Curtis Jones con Jordan Henderson y Gini Vainaldum en el medio campo. Y arriba, Mohamed Salah, Sadio Mané y... El hombre de nuestros corazones, Diogo Jot, el héroe del hat-trick en Italia. Bueno, como dije en un inicio, como dije anteriormente, en un inicio del partido no fue de 100% para el Liverpool, sino que fue más que nada un. Fue un, un, eh, más que nada, un, no sé, tampoco un ida y vuelta, pero fue un. Eh, pero... Él uh, tuvo, tuvo mucho más cerca él, uh, en un inicio el conjunto del Atalanta, como hicimos con esas aproximaciones de ese trío latino de Juan Zapata, Ruiz Muriel y Alejandro el Papu Gómez, que intentaron hacer de las suyas y llegaron un par de veces, pero menos mal que Alison Becker había actuado de gran manera para evitar los goles de, eh, del conjunto italiano. Y que, eh, recordar que el, el, como dijimos jugó Jota en lugar de Firmino. Vamos a ver ahora puntos altos. Todo cambió este como ritmo cuando, cuando Jordan Henderson mete un pase en el que ve a Diogo Jota que la pica ante la salida de Sportielo para dejar el 1 a 0. Luego ya en el minuto 33 después de una... El único que te diría que no jugó un buen partido en el Liverpool ahora viendo fue eh, Jorginho Vainaldum. La verdad es que no tuvo un... Bueno, la persona no la encontré que tuviera un gran partido. El eh, medio centro este, holandés, Curtis Jones, tuvo un partido decente. Se mandó una asistencia, pero tu tuvo un partido decente. No un partido bueno, decente, te diría. Y básicamente... Eso en cuanto a dos medios bajos, todo el resto del equipo estuvo bien. Un poco más seguros en defensa. Williams y Joe Gómez. Joe Gómez que sigue sin convencerme. No sé si está sobrevalorado, pero sigue sin convencerme eh, eh, Joe Gómez en la defensa red. Pero bueno, después del 1-0 fue un poco más de lo mismo. La Atalanta se se intentó volcar al ataque y en ese volcamiento al ataque se generaron los espacios que encontró Joe Gómez con un gran pase para Yota y ante la marca de Hathaway que después la bajó de una manera exquisita para después definir el 2 a 0 y dejar el 2 a 0 plantado para los... Reds. Ya en el segundo tiempo fue un baile total La Atalanta prácticamente que ni se presentó al segundo tiempo Te diría Cuando a los dos minutos Curtis Jones mete un pase en profundidad Que hace que Mou haga de las suyas corriendo Se encarada también a Hans Hathaway Y se mandará un golazo frente a Marco Es por Tielo También eh, ya el cuarto gol Dos minutos después del gol de Mohamed Salah Sadio Mané Hubo su pepa, que, que tuve también a punto de ponerlo en mi 11 Sino que también yo creo que puse al que todos imaginaban que iba a estar acá en este 11 En cuanto a jugadores del Liverpool. Luego, eh, y hasta que después, cinco minutos, después de cinco minutos del 4-0. Diogo definió el partido, lo finiquitó. Y se llevó la pelota para su casita. Para que, pa que esté ahí con él, tranquilito. Un excelente partido de los Reds y lo vuelvo a remarcar. Me encanta la personalidad que muestra Diogo cada vez que cada vez que juega en Liverpool y lo ha demostrado. yo creo que yo creo que merece ser titular. Merece ser titular con ahora que está recuperando el nivel con no, puta no sé si recuperando el nivel, pero ahora que está mostrando mucho más nivel que Firmino en su posición. O sea. Eh... Firmino es igual, obviamente hay que recordar que son un poco más distintos en cuanto a su naturaleza, o sea, Firmino es mucho más eh, delantero que es más que es más tipo Benzema, o sea que es mucho más asociativo con sus compañeros, siempre regala goles, no es un, no es un, no es un multigenio Roberto Firmino. Pero Diogo Dio Jota en ese sentido es mucho más habilidoso. Es mucho más rápido también. Y eso también le aporta sobre todo mucho más al, a los que ya son rápidos. Como Diogo Jota o también... Digo, puta, ¿por qué como Diogo Jota? Como Mohamed Salah y Sadio Mané que complementan también ese ataque. Es muy buena esa variante de Diogo Jota. Y se nota que ha funcionado bastante bien. Habrá que ver también si es que sigue teniendo más protagonismo en los próximos partidos. Sherdan Shakiri y veremos si es que puede este, recuperar seguir recuperando el nivel como habíamos estado ya aquí en los últimos partidos con grandes partidos, sobre todo contra el Michelin y contra el West Ham no jugó contra el Atalanta pero veremos si es que puede tener un poco más de nivel en los dos partidos y esa fue la goleada del Liverpool contra la Atalanta del, todo eso de, en la jornada de día más y bueno, ahora sí vamos a hablar de los partidos del día miércoles. Como lo que nos dejó ese Sevilla 3 Cranodar 2, una, grana, una gran enjundia de remontada del conjunto de Julien Lopetegui en el Sánchez Fijón. Si quieren, primero vamos a repasar lo que fue las formaciones. Vamos ahora, voy a abrir todo lo que ocurrió en ese.. Los partidos de ese día, ahí está, muchas gracias. Ahora estamos cargando el informe del partido en el que tuvimos, el que tuvimos rendimientos bastante importantes. Ah, aquí está, aquí está. El Sevilla formó con Thomas que en la portería, Jesús Navas, Diego Carlos, Jules Conde y Sergio Escudero en la, en la defensa. Recordar que poco tuvo que... Bueno, volviendo, luego de... un, tuvo un pequeño problema... Bueno, lo que dije, tuve que parar un poco el... Para los que están escuchando en Spotify, me disculpan. Tuve que parar un poco la, la grabación. Pero bueno, volviendo al tema. Eh, la formación del Sevilla fue con Bashley en portería. Navas, de Diego Carlos y Escudero en defensa. La defensa misma que ha, que ha utilizado el Sevilla durante estos últimos años. Luego, Joan Jordán con Gudeli y eh, Rakitic en el medio campo para dejar arriba a Munir, Lucas Ocampos y... Luke de Jonga que eh, creo que no, Luke de Jonga no se mandó con una con una pepita Lo que, el, que, el único que se mandó pepita fue este fue Josef Enesiri que después entró por Juan Jordán haciendo un par de cambios de esquemas sabiendo que tenía que ir al hasta que la verdad es que me pareció un primer tiempo bastante interesante del Krasnodar se prendó con personalidad en el Sánchez Pijuán, el conjunto de este Déjenme buscar cómo se llama el entrenador de este equipo, de Marada Mosayev. Se plantó con bastante personalidad y, fue, y formó de la siguiente manera: con Safonov en la portería, el ecuatoriano Ramírez, acompañando a Martinovich, Cayo y Chernobyl la defensa, Olson, gasinski y Utkin, acompañando también a Suleimanov, Berg y Zabúa. Bueno. Como les dije, me sorprendió la personalidad con la que este equipo ruso se plantó en el Sánchez Pijuán. Al menos lo que pude ver, porque como les dije, estuve en ese simulcast que te muestra todos los partidos. No sé si lo cachan, que hay algunos canales de televisión, por ejemplo, que hubiera el del RMC en Francia. Y también me mostró un poco en el de la Europa League. Ya volvemos a hablar de la Europa League después, pero volviendo. Tuve que ver ese multicast y viendo los partidos me sorprendió, sobre todo los goles, sí como que una gran personalidad que mostró el conjunto ruso, con un Sevilla que estuvo más o menos, más o menos, honestamente, en un partido que en algunos puntos mereció perder el conjunto de Julen Lopetegui. Tuvo que hacer cambios bastante rápidos, sobre todo considerando la expulsión de Jesús Navas un poco temprana, que eh, me la encontré y... medio que dudo, weón. Bueno, medio que dudo. O sea, sabemos que los que vieron al partido igual consideran que, o sea, el jugador va a... Creo que es Suleymanov el que va, que corre y, eh, o sea, Navas lo corta, intentando, o sea, en una ocasión que podía decirse clara de gol. Entonces, por eso igual se interpreta que era, que era una ocasión, pero nunca está en la intención de tocarlo. Entonces, yo creo que por eso tira un poco más de lo de la tarjeta roja a este... El árbitro y expulsó al lateral derecho del Sevilla y básicamente se queda huérfano en esa banda. del Sevilla para el siguiente para el partido ya en Rusia. Bueno, como les dije, el Krasnodar también se, se adelantó a los 17 con gol de soleimanov y también con gol de Berg a los 21. Después Rakitic recortó distancias. Gran partido de Rakitic, por cierto. Y después estuvo el incidente de la expulsión de que motivó también a varios eh, cambios. Salió Jules Hundé, entró Oscar Rodríguez y también entró Marcos Acuña por escudero que pensé que originalmente iba a jugar ahí el ex lateral argentino del Sporting de Lisboa que de hecho ya está siendo un habitual en las convocatorias de la selección argentina. También este, fue un... Luego ya al segundo tiempo el Sevilla tiene un poco más de enjundia cuando a los 69, un, un error casi de los tres chiflados de la defensa del uh, conjunto ruso llevó al, um, un, al empate de Youssef en enesiri y después de un tiro libre de eh, Ivana Rakitic que pivoteaba a Luke de Jong en el palo Quedaba el rebote y el propio N-City se graduaba con un doblete en Champions y se demuestra que el fichaje del marroquí no fue en vano y que Monchi prácticamente le ha atinado otra vez y como la litana, con casi, ca casi todos sus fichajes eh, Monchi en el uh, Sevilla y en fin una, una gran victoria que lo deja al Sevilla acompañado al Chelsea en la punta de su grupo y bueno estoy yendo un poquito más uh, rápido en cuanto a um, cuando ponemos porque después vamos a irnos a la parte número 2 quiero hacer que, este, que los capítulos sean un poquito más eh, cortos o sea que duren si es que una hora si es que una hora igual 53 minutos no estaría o sea si 50 minutos no está para nada para nada mal. bueno vamos a hablar ahora de lo que ocurrió en el en los partidos del grupo H sobre todo en el del primer turno la sorpresiva victoria del Istanbul Basaksehir frente al Manchester United vamos ahora a repasar las formaciones de ambos eh, equipos el um, a seguir fue con Mercuno que en portería Rafael Martínez Cartel Epurianu y Bolingoli en defensa Alexic Cavechi Edin Vizca y Oscan en el mediocampo para dejar arriba a Turuk y Demba. Ba, el mítico Demba, ba, que los hinchas del Chelsea lo recordarán muy bien. Mientras que el Manchester United fue con Dean Henderson en portería. Redebutó Dean Henderson con el bueno debutó con el Manchester United de oficialmente. Ya era básicamente necesario porque lo tenían en una esquina al pobre que. Prácticamente no debutaba el bueno de Edin Henderson. Aaron wan Axel Tuanzebe, Harry Maguire y Luke Shaw en defensa del conjunto de Red Devils. Matic con Van de Vic, Juan Mata y Bruno Fernández. De ese medio campo. No, Fernández en medio campo también acompañados de Marcus Rashford y Anthony Martial. Bueno, un partido que se le... Que la verdad es que no tenía por qué atascársele tanto a la Manchester United. Sobre todo en un trámite que se le veía inicio, parecía tranquilo. Y pero no fue nada de eso. Luego de un córner a favor, llega básicamente un despeje. Un despeje de, de campo propio. Ven a Denbaba adelantado y casi nadie marcándolo. Y Denbaba se. Tiene camino prácticamente libre para definir y marcar el 1 por 0. Luego, otra jugada básicamente similar, en la que cual en el minuto 40, Edin marcaba el 2 a 0. Ya en el minuto 43, United quería remontar para no tener otro ridículo y prácticamente tener casi que casi camino libre a la clasificación, sobre todo pensando que después le tocaba... Le toca contra estos mismos, pero en. Eh, contra, esto, contra este mismo equipo, pero que le toca en. Eh, en Old Trafford. Y ahí suponemos que puede que saque un poco más de sí el conjunto de los Red Devils. Y bueno. Luego el centro de luxo. y Anthony Martial descontaba. Bueno, puntos bastante bajos para el, para el Manchester United. Um, no me gustó por ejemplo el partido de Tuanse Donny Van de Vic Sigue faltándole adaptación Es verdad que, que llegó hace poquito pero Donny Van de Vic, le falta Un poco más de adaptación A los Red Devils, también un poco más La que le falta a eh, Edison Cavani Que jugó un par de minutos en, eh, en este encuentro Para todos los amigos uruguayos También Paul Pogba sigue demostrando La rareza de jugador que es Por, por todo pero sigue sin justificar el por qué alguna gente lo dice sobrevalorado. Pero, pero ese es otro tema. Y también eh, Bruno Fernández tuvo uno de los partidos más bajos desde que llegó al Manchester United. En fin, una tarde prácticamente para olvidar para los, los Red Devils. Que de hecho, está la camiseta acá atrás para la gente que está viendo el directo en Twitch. Y bueno, ahora... Vamos a pasar al otro partido del grupo que era el que prometía de esa jornada de día miércoles como el Red Bull leipzig PSG, aunque en verdad no prometía tanto porque el PSG iba sin Neymar y sin Mbappé a este partido, ambos fuera por dolencias físicas. Y vamos a ver ahora las formaciones. Los locales fueron con Peter Kulaxi en portería, Conate, Upamecano, Willy Orban en la central, volvió Willy Orban. Nordi Mukiele por la banda derecha, angeliño por la banda izquierda, y Haidara, Marcel Savitzer y, y, eh, y Emil Forsberg en la sala de máquinas. Y arriba Dani Olmo como único punta. Demostrando que es una posición más en la que Luis Enrique lo puede probar para la selección española. Al bueno de Dani Olmo. Mientras que el PSG fue con Keylor Navas en portería, Florenci Pérez. Pereira, Kim Pembe y Kurs Fue con. Fue con Florenzi, Marquinhos, Kim Pembe y Kurzagua en defensa. Gana Ganagay con Danilo Pereira y Ander Herrera en medio campo para dejar arriba a Pablito Sarabia con Ángel Di María y el tronco más grande de, que haya pasado por Liverpool. más No por Liverpool, sino por la otra vereda, por Goodison Park. Moise King. Bueno, como decíamos, era. Como dije en un inicio, este partido se veía un poco disminuido, con, sobre todo el, el PSG se veía un poco disminuido considerando, el, considerando que no fueron ni, ni Neymar ni Mbappé al partido. Y básicamente el Leipzig se pudo tomar una vengancilla una después de lo ocurrido en Lisboa hace meses. Sí bueno eh, se pudo tomar una venganza de, de lo que ocurrió en eh, Lisboa hace meses el conjunto alemán pero como habíamos dicho sin Mbappé y sin Neymar ambos fuera por dolencias físicas pero bueno empezó el partido con un ritmo frenético bueno verdad un poco más frenético para el PSG, ya que a los 6 minutos Dayotupamecano se manda un errorzazo y está un y eso demuestra que está en este punto de la temporada bajando un poco el nivel de este central que nos había maravillado a todos la temporada anterior. Y le regala a Ángel Di María en bandeja de plata el 1 por 0 para el conjunto parisino. Luego en el minuto 16 el conjunto eh, parisino vuelve a tener otra oportunidad de oro en un penal un poco polémico. Aprovechando que también tuve el tiempo de ver ese partido. diré que el penal fue bastante polémico. El de... El, eso, el, la pena máxima que, que hicieron. Y que básicamente se generó el PSG. Le dio Di María. Pero atajó Peter Gulaxi. En, en una instancia para dejar el... Para que se mantuviera el 1-0. Y luego el PSG se echó un poco atrás y el Leipzig subió en el campo y entre medio de esas ocasiones Keylor Navas se mandó su, su par de atajadas y el PSG tiene que agradecerle a Keylor Navas por este partido porque si no, pudo haber terminado en un resultado mucho peor para los capitalinos franceses en fin, en el minuto 42 en Kunku empató el encuentro y a los 12 de la segunda etapa, sí a los 13 de la segunda etapa, le hacen una falta a Emil Forsberg que él mismo deja para el 2 a 1. Luego el PSG quiso ir un poco más arriba de cara a la, a la portería de Peter Gulaxi. no ocurrió absolutamente nada y básicamente recibieron expulsiones Idrissa Kanagay y Presnel Kimpembe por doble amarilla. La de Idrissa gay no la entiendo. No la entendí en su momento y sigo sin entenderla. La de Kim pembe te la entiendo porque igual era una contra. Y como ya tenía María, se le ve un panorama bastante duro para el PSG. Que vendrá muy diezmado. Y llevando 3 puntos de 9 en la actual Champions. Que es de los peores arranques que ha tenido el conjunto de Túgel. Y eh, la verdad es que está bastante y que fue bastante criticado el blandamiento de Tugel en, eh, en esta ocasión pero bueno así fue como terminó y este grupo está también al rojo vivo junto con el grupo B en los grupos de la muerte y bueno hasta aquí ha terminado la primera patita del programa ¿les parece que hicimos una pausa sí vamos a ahora sí voy a, vamos a ir una vamos a una pausa y seguimos con más Mundo Champions la Champions. Y ya estamos de vuelta con Max eh, Mundo Champions. Bueno, para ir ya cerrando el tema de la fecha 3, vamos a voy a pasar a decirles mi 11 de la jornada con mis razones. Mis eh, razones por las que tengo acá el 11 de la jornada. Tengo a Guilherme en la portería del locomotivo de Moscú. Como había dicho cuando analizamos el partido, tuve que pertinente agradecer el conjunto soviético a su arquero, mitad brasileño, mitad ruso, en la portería para... porque sin él no se hubieran llevado este punto y no estarían en zona de Europa League, que es en la que está el conjunto ruso. En la banda izquierda, Angelinho, sigue tocando la puerta para una convocatoria con la selección absoluta española. El ex lateral, del lateral gallego del Manchester City, ex PCB, Irak Breda, entre otros equipos, sigue golpeando la puerta y se mandó un gran partido contra el um, Paris Saint-Germain. Por su banda se genera prácticamente todo el fútbol del... RB Leipzig hizo muy bien la directiva del RB Leipzig en volver a traerle un año más de sesión. Lástima que sea una sesión y no sea una, una compra definitiva, pero se ha demostrado por completo que ha sido un gran uh, fichaje, un gran buen ojo que tiene la gente del Dierottenbühlen en uh, Alemania. Uf, ese flu germano que tengo. Excelente. Bueno... Vamos ahora a la línea esa, tal es la que está Jerome Boateng, que fue un pilar en, el, en la goleada del Bayern München. Y José María Jiménez, que aportó con un gol en ese empate del Aleti ante el uh, Lokomotiv, del cual ya comentamos todo antes. Por la banda derecha, Joshua Kimmich. Pero tú me dirás, oye, Joshua Kimmich, ¿por qué lo pone el lateral derecho? Si no es posición natural. ¿much? Bueno, ahí empezó... Y recordar que también puedes jugar de mediocampista, pero ahí lo pongo porque ya mediocampista puse dos bastante potentes que jugaron partidazos. Y básicamente por eso pongo en la banda derecha el, al bueno de Joshua Kimmich, pero aparte porque es mi once. Si quieres, si vas a ver esto en YouTube, ponme tu 11, déjame tu once abajo en la, en la cajita de comentarios. O tu espectador, déjamelo, déjamelo en el chat, one. o tal vez yo revisé el chat en diferido y no sé. Ahí. En el mediocampo tengo un mediocampo un poco raro. T tengo, tengo un mediocampo un poco raro, ya, ya se van a dar cuenta. Pero tengo a Tony Cross, Iván Rakitich, Christopher Nkunku y Joao Félix. Bueno, Rakitic y Tony Cross se mandaron partidazos en, eh, en sus partidos. Tony Cross fue prácticamente dominó el mediocampo del Real Madrid sigue sin perder el toque el uh, alemán y eh, Iván Rakitic fue básicamente el quien guió a la remontada del Sevilla él sumado al dublete de Neciri, en, en quienes guiaron a la remontada aunque bueno el primer gol de Nesiri... la verdad es que los goles de Nesiri son un poco más de cuea porque eh, o sea él creo que porque en el primer gol Sí, en el, segundo, el primer gol de Nesiri básicamente es un poco más bio y aprovecha un poco más el error de la defensa. Y ya en el segundo gol, eh, es el centro de Rakitic. Pega en el palo y el rebote lo aprovecha bastante bien el delantero marroquí. El delantero marroquí. Y bueno, por la banda. Por la banda derecha tengo a Christopher Nkunku, que básicamente con su gol y su protagonismo en el partido del Red Bull Leipzig ayudó a tener la victoria, a la venganza contra su ex-equipo y también a, básicamente que su equipo se eleve en la tabla de clasificación, y sea un claro candidato junto con el Manchester United a llevarse el grupo B. Y bueno... En la banda izquierda Joao Félix que generó el peligro, ya estamos viendo al Joao Félix que tanto los hinchas de fútbol untar, como también los colchoneros han querido ya básicamente todo. Estamos viendo del bueno de Joao Félix y, es, y está rindiendo a un nivel superlativo estos días en el Atlético de Madrid. Es básicamente es excelente el nivel al que está rindiendo el portugués superlativo. Y arriba no podía ser otro que Diogo Jota, el delantero del Liverpool que, como dije la semana pasada, que también lo puso en el once y yo lo voy a seguir defendiendo a muerte siempre que juegue así, voy a seguir defendiéndolo con chulo madre está a un nivel superlativo y me encanta la actitud, los huevos que pone y las ganas de siempre querer demostrar algo en el conjunto de Jurgen Klopp. Diogullota que está en un nivel suelativo y en lo personal yo creo que debería ser titular con, uh, en el conjunto de Jürgen Klopp al menos como un charlet yo lo veo como tenía que ser titular, aunque como había dicho antes, las diferencias con Firmino son más porque Firmino te da un poco más de asociación, en cambio Diogullota es mucho más de desborde, mucho más de, 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 de truquito también de golpeo a media distancia que, que, que también es espectacular tiene un disparo muy fuerte y y bueno, y de otro 9 no podía ser otro que Robert Lewandowski. También ten, tengo menciones honoríficas para Enneciri por el doblete y a, y para Alasample A por su triplete en el Borussia Mönchengladbach. Gladbach. Tengo a Alasample A de mención honorífica básicamente porque no hubiese partido. Y a Enneciri lo pongo también de mención honorífica porque y no fue tan importante, entre comillas, en el, la victoria del Sevilla, aunque si bien fue importante por su doblete, el más importante, ya lo nombramos, y fue Ivana Rakitic, que básicamente guió al conjunto hispalense a la victoria frente a los rusos. Bueno, Lewandowski se, se sigue demostrando que es un delantero de raza increíble y que básicamente la edad no le... No le afecta nada y sigue haciendo goles para el conjunto bávaro. Y sigue demostrando él, básicamente todo el equipo del Bayern Munich el por qué son el mejor equipo del mundo en la actualidad. Y que no hay nada que yo creo que se le... Mm, si es que el Leipzig se sigue poniendo las pilas, puede que le quiten la Bundesliga. Pero honestamente yo creo que eso no va a pasar. Y bueno, ahora sí, terminamos con todo lo que tiene que ver con la fecha 3 y vamos a hablar con el segundo tema que tenemos en la pauta del día de hoy. Vamos ahora a darle el chequeado, denme un minuto. Yo voy a darle aquí el chequeito Ahora sí. Vamos a hablar del fichaje de Geoffrey Condovia por el Atlético de Madrid. Este se dio el día martes, justo cuando el Atlético se encontraba en Rusia para ese partido frente al Lokomotiv. Se oficializó el fichaje de Condovia luego de una teleserie de meses con el Valencia, guerras con la directiva, él se autoexilió del equipo, en fin. Se terminó, se terminó dando el fichaje del francés por el Atlético de Madrid. ¿Cómo puede cambiar el esquema del Cholo? Que eso es una cosa que también podemos hacer Que también vamos a ver Vamos a recordar ahora sí, si es que... Vamos a recordar cómo puede jugar Si es que... LiveScore me lo permite Si es que LiveScore me lo permite y no va tan lento Ahora sí, vamos a ver Aquí está Vamos a recordar cómo formó Marcos Llorente y Correa fueron por las bandas también verdad que Yanis Carrasco puede jugar por, por la otra banda, o Tomás Lemar, Vitolo. Tiene una gran rotación el conjunto colchonero en esa banda. Bueno, contra el Locomotive jugó con Saúl y al inicio del partido con Saúl y Héctor Herrera. Ya en el segundo tiempo entró Coque, pero recordar que también está Lucas Torreya en ese. En ese doble pivote está Lucas Torreira, también está ahora con dos vías. Por lo general, Saúl y Coque eran inicialmente, y ya después, Coque se descubrió que también podía jugar un poco más por la banda, pero creo que mucho más centralizado es cuando muestra su mejor nivel el uh, mediocentro criado y que básicamente vive en el Atlético de Madrid. Jorge Resurrección no, Coque. Bueno, la verdad es que ese mediocampo, también recordar que está Marcos Llorente, que esta vez jugó extremo, pero también te puede recordar que después de la pandemia el Cholo Simeone le encontró otro rol a Marcos Llorente, y eso también lo lo destacamos en la previa del Atlético de Madrid. Por ejemplo, si Suárez anda bajo nivel o Joao Félix anda en bajo nivel, puede jugarte delantero centro. También eh, puede irte un poco más centralizado, como jugó en el Alaves, o en algunos momentos en el Real Madrid... Y en fin, tiene un overcooking de verdad tremendo. Sobre todo también con la llegada de fui con dos Podría jugar tal vez un con dos via, Que estoy anotando aquí para la gente que, que me ven en Twitch. Que estoy aquí. Si es que me ven viendo otra cosa. Que estoy... Puede ser un con dos via Herrera. O un con dos via Saúl. Un con dos via Koke incluso. Yo creo que inicialmente... Para la liga con dos via Koke podría funcionar. Pero... Tiene un overcooking tremendo en el mediocampo del Atlético y tiene mucho por dónde elegir. Y eso es algo que de verdad también se trae a uno de los que eran los mejores en su puesto en sus años en el Valencia. Y que también tuvo un par de años, tuvo, tuvo un año decentito en el uh, Sevilla. Y pasamos ahora al último, al último tema del programa porque este programa ya se está yendo un poco largo. Creo que ya vamos por la hora ya. Puta, y es justo lo que no quería, pero bueno. Y muscular, vamos a repasar ahora los resultados de la Europa League Vamos a darle aquí un breve repaso a los resultados Pero voy a hablar del que era el partido de la fecha De la fecha 3 de la segunda máxima competición europea Aquí están todos los resultados Roma 5, Cruze 0 Young Boys 3, CCK Sofía 0 Rapid De Viena 4, Dundalk 3 Arsenal 4, Molde 1 Japoel, Shiva 2, Bayer Leverkusen 4, Slavia, Praga 3, Niza 2, Benfica 3, Rangers 3, más no el de Talca, sino el de mi capitán Stinici. Lech, Poznan 3, Standard vieja 1, Omonia, Nicosia 0, Granada 2, Puta, se me ah, Ahí está. Pauk 4, PS Vintoden 1, Real Sociedad 1, AZ 0, Rijeka 1, Napoli 2, Leicester City 4, Sporting Braga 0, Soria 1, AECA de Atenas 4, Milan 0, Lille 3, que de hecho es el partido del que vamos a hablar después. Celtic 1, Sparta praga 4, Sivasport 2, Carabaj 0, Villarreal 4, Maccabi Tel Aviv 0, Ludogorets 1, Tottenham 3. Real Antwerp 0, LASK 1 Denme un minuto, ahí está Dinamo de Zagreb 1, Wolfsberger 0, Feyenoord 3, CSK de Moscú 1 Estrella Roja 2, Hent 1 y Hoffenheim 5, Slovan Liberec 0 Vamos a recordar cómo fue ese Milan-Lil que para mí era un partido Y me dije, este, este partido no me lo pierdo por nada Y así fue porque en verdad siento que me veía obligado a repasar este partido. Un Milan de Stefano Pioli que jugó de la siguiente manera con Donnarumma en la portería. Dalot, Romagnoli, Chiaer y Teo Hernández en defensa. La defensa que usaba prácticamente siempre, aunque Calabria. Aunque en verdad jugaba Calabria con la banda derecha y no Diogo Dalot. Calabria estaba ausente por lesión. Y el portugués Dalot jugó jugó de titular, el ex hombre del Manchester United, que sí con Sandro Tonali, que ya está empezando a tomar protagonismo, el ex hombre del Precha, yo lo sigo encontrando sobrevalorado honestamente, no sé por qué será, eh, Rade Krunic con Samu Castillejo, Ibrahim Díaz para la creación, dejando solo a God. Slotan Ibrahimovic, arriba, mientras que el Lille formó con Mike Mañán en portería, Mehmet Chelik, José Fontes, Ben Botman y Domagoj Bradarich en defensa. El portugués Sheca con Renato Sánchez, que se mandó un señor partidazo, está recuperando el nivel. Renato Sánchez en Francia, señor partidazo que se mandó. Eh, Sheka, Yusuf Yassichi, el héroe del triplete, Jonathan Icone. Y arriba Jonathan Bamba con Jonathan David, el uh, canadiense que jugó un partido decente, aunque se le sigue esperando la mejor versión en el equipo de Christophe Gatier. Bueno, eh, recordar que también en los que pudieron entrar en ambos equipos, sobre todo en un número importante, Buraki más entró en el Lille, por ejemplo. Y en el Milan entró Chalanulu, que yo creo que habían haber entrado de inicio, porque es también un jugador diferencial. Rafael Leao entró en el entretiempo, entró en hacer. Ante Revich y Jens Peterhaus entró ante Revich por Zlatan, que por lo que sea, básicamente no estaba bastante contento con la decisión de Violi. Básicamente se pasó gran parte del partido enojado. Y en verdad, o sea, no sé si enterojados enojado con sus compañeros o con el... o con Violi. Denme un minuto que voy a cortar la luz, voy a parar el... la grabación y también Los que están en Twitch ven que estoy a oscuras y no quiero que esté a oscuras porque me están doliendo los ojos Así que voy a prender la luz Bien. Bueno, ahora sí, estamos de vuelta Bueno, Slatan y Breivich no tuvo un buen partido y vamos a... Y empezó el primer tiempo con un Milan que era un poco más atrevido, que iba, con unos buenos minutos de eh, Krunich, de Castillejo, de Ibrahim también, cre que intentando generar oportunidades, también Frankesí, que es como la combinación entre el de y The en los, en los tiempos en los que tenía pelo de palmera. <risa> Pues bueno volviendo al volviendo al partido fueron unos buenos primeros minutos de el uh, Milan hasta que después llegó el penal a los 22 minutos que honestamente bueno no no creo que era penal bueno honestamente yo creo que los que vieron el partido me, me habrán entendido y yo creo que y creerán que no hubo penal el cual Yasichi definió de gran manera venciendo a Dona a Gigi Donnarumma en la portería y era el 1 por 0 ya en el primer tiempo era bastante todo eso era el Milan que intentaba sacar. aunque igual era un Milan básicamente que terminó el partido desquiciado un poder no sé simplemente porque las ocasiones de que generaba no entraban en fin una Milan que terminó bastante, no sé, asqueado y un poco enojado como terminó Zlatan y Ibrisovic, que fue básicamente me recordó a Dele Ali en el partido del Tottenham contra el Leipzig en febrero, en la temporada anterior, de, de ese tipo de, de, ese tipo de reacciones yo creo, y que, y que igual considerando que un profesional como Slatan igual Igual Pioli tiene que tragarse ese tipo de egos El, el entrenador del Milan para, para soportar de esa manera a sus jugadores Y sobre todo, puta Que, que también tiene que estar como va Como intentar tratar data como Yadimovich Que tiene un ego buen y, y se manda algunas frases Algunas son excelentes y otras con, con mucho humor Con mucho tino, pero hay veces en que le falla la cabeza a Slatan. Bueno, ya en el segundo tiempo, en tres minutos se le desmoronó todo al Milan y después nació básicamente ese Milan casi impotente en el campo. No generó poco y llegaron uno que... El otro gol de Yusuf Yasic, el turco, que... Da la sensación el segundo gol que pudo haber hecho un poco más Donaruma aunque el bote es medio traicionero, porque se levanta un poco el balón, aunque da la sensación de que Donaruma se le escapa el balón en el 0-2 del uh, jugador turco del conjunto galo. Mientras que, tres minutos después, una un gran pase de Jonathan Bamba, profundo Para que Jonathan David, sabiendo que estaba medio presionado por uh, Alessandro Romagnoli, se la diera a, eh, a el propio Yasichi y definiera con un golazo. Y dejara al 3-0, muy buen partido del Lille, que sobre todo considerando también el punto que había conseguido la semana pasada en casa frente al Celtic. Que ese punto también le dio mucho, le dio... Y mucho ánimo en el grupo Lo deja como líder Segundo está el Milan, tercero el Esparta Braga Y último el Celtic con apenas Un punto de nueve posibles Un Un Lille que lo da Como yo ahora lo veo un poco más Como serio candidato a ganar La Europa League No sé si no sé si para ganarla Pero tiene equipo, tiene equipo Ya como dije Está recuperando a Renato Sánchez En su mejor forma eh, Jonathan David se le está esperando todavía la mejor versión, pero Bamba, y con ella Asichi, en el arco mañana que se que atajó también un par de ocasiones. José Fonte con toda esta experiencia que le queda a la defensa, ayudando a Botman también, recordando que no está... Y también se está empezando a hacer, veremos si sigue siendo ese punto como de exportación de talento como era el puerto hace unos años, puede ser este Lil como, por ejemplo, talentos como, qué sé yo, eh, como talentos Nicolás Pepe y Gabriel Magaláes, los últimos. Ambos en el Arsenal, y ambos que también jugaron ayer. Y ganaron en, en ese partido del Arsenal, que domina a placer su grupo tranquilito. Y ese fue nuestro momento de Europa League, y con el momento de Europa League... Terminamos el podcast de Mundo Champions de el día de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, espero que hayan disfrutado conmigo. Pero también que, espero que también me sigan en todas mis redes sociales. En Twitter, que lo voy a dejar en la descripción. También en mi Instagram personal. Y en el Twitch, en el que cada semana que hay programa estamos con... Eh, estamos con... Estamos, o sea, estamos transmitiendo a la vez de que grabamos el podcast, así que, bueno, eh, eso como les dije, síganos en la cuenta de YouTube de Mundo Champions, el canal de YouTube Mundo Champions, en Twitch, en mi Twitch personal, que es en donde se está resubiendo este capítulo. Y ya sé, resubiré todos los capítulos que hemos estado haciendo en Twitch, que han sido tres, los voy a resubir en. durante este fin de semana los voy a resubir a YouTube. O ahora que no habrá Mundo Champions durante la próxima semana, voy a resubir todos los capítulos que han sido en video en Twitch y también en. Y que también hay en audio al podcast de Mundo Champions. Bueno. Espero que hayan disfrutado esta semana de Champions y de competición europea. Eh, les recuerdo que la próxima semana no hay uh, capítulo por la fecha FIFA. Así que nada, los espero en dos semanas con un nuevo capítulo del Mundo Champions. Y sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos pronto con un nuevo capítulo. Adiós.